1: di eh, mercoledì 16 di novembre dell'anno del Signore 2022 cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. Dei semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello Creator, che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, io saluto sulla plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde l'immenso condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, augurandogli come sempre buon lavoro, bentrovati tutti voi e naturalmente che si fa eh sapeste, siccome mercoledì, mercoledì si balla con un pezzo del 1985 dei Baltimora, Tarzan Boy. Oh, 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 oh.
0: L'amica degli animali con Paola D'Amico.
1: Ma non lo sentite anche voi questo profumo di congresso del Partito Socialista Italiano, di pentapartito, di De Michelis che balla in discoteca? Non sentite anche voi la liretta svalutata, l'economia che tirava come una pazza, Milano che pippava l'impossibile ma era la Milano da bere? Vorrei dirvelo, ve lo sussurro in un orecchio, e so che tanti di voi avranno un brivido e anche una botta di nostalgia che la metà basta avvicinatevi un attimo all'altoparlante ne penta amiche e amici miei ma non dell'avventura dopo questi piacevoli ricordi datati 1985 100 lire e 3 canzoni abbiamo con noi sua suavità Paola D'Amico direttamente dal Corriere della Sera bentrovata. trovata
2: ben trovato Antonino e un saluto a, tutte, a tutti e tutti gli ascoltatori
1: Bene, bene, bene. Io eh, preventivavo Tarzan Boy dei Baltimora, eh, però in realtà stasera diciamo che mi sono avvicinato, perché il tema di questa sera è un tema che secondo un detto popolare avvistarlo in casa porterebbe guadagno, ma... Non so se sia verificato, insomma. Poi viene chiamato in vari modi, per esempio in Sicilia è chiamato tignuso perché fa la tigna, cioè la ragnatela. In Calabria è chiamato babbo, nel senso anche di stupido, per cui sta casa è chi ne è babbi, questa casa è piena di babbi per dire sia di stupidi che di ragni. Voi come lo chiamate a Cremona?
2: A Cremona non lo so, devo chiedere... Al mio marito, che è un cremone di doc, però è anche allergico ai ragni, quindi.
1: Quindi non porta guadagno sì, stasera, da te. No,
2: esatto, stasera facciamo, facciamo un tema che per qualcuno può evocare anche immagini un po' fastidiose. Sì, anche però, un film
1: esatto. in cui Michele Mirabella muore nel 79 ucciso dai ragni, ebbene sì, arachnofobia.
2: Esatto. <ride> però eh, arriviamo al ragno, ma da lontano. Ecco. E poi con le immagini che ti ho girato e questo è un ragno particolare che vi sorprenderà sì. e partiamo perché questo è un ragno, il ragno granchio che non tesse tela non ah. fa la tela del ragno ma si finge un fiore e ti ho girato le immagini veramente suggestive ma ne trovate in re tantissime per cui assume addirittura la colorazione del fiore su cui si posa oppure assume la colorazione che ben sintona quel fiore tanto da eh, trarre in inganno.
1: Eccolo qua, è giallo. Insetti.
2: È giallo, esattamente, come... Perché su un fiore, fiore giallo.
1: Mm.
2: Poi è bianco. Poi no, ho chiamato le immagini di un questo di ragno granchio mentre acchiappa una vespa.
1: Sì, è, ec- è, Non è, non non è viene... quella della piaggio, è quella prodotta da Dio e associati. <ride> Eccolo esatto. qua, il ragno con la vespa. Viene
2: e l'ha sempre vinta lui è veramente fenomenale, spettacolare E a seconda del fiore su cui si posa cambia colorazione Allora, perché mi piaceva di parlare proprio della Minesi, no? Sì. di questo tema imitazione pensate che la prima volta che si trova il verbo in greco è nei versi de, de, di un inno di Omero l'inno d'Apollo in cui ci sono le fanzioni delo che di tutti gli uomini le voci recenti sanno imitare, quindi ci sono varie forme di, mimese, di imitazione mm. e anche, anche l'uomo è bravissimo nella sua, nella sua no. capacità di imitare. Ci sono animali che si mimetizzano per stare un agguato senza essere imitati, e questo è il nostro caso, è il caso del nostro ragno granchio. Oppure ci sono appunto animali che, forse più spesso, che si mimetizzano per scappare invece a un predatore, c'è il caso. Per esempio in questo caso parleremo magari del polpo mimetico, cambiato, si chiama così proprio perché può cambiare aspetto e comportamento per assomigliare all'animale che teme e addirittura l'hanno scoperto una ventina d'anni fa e lui addirittura riesce ad imitare perfettamente sia l'aspetto fisico sia i movimenti di oltre 15 creature marine. Ma cioè come al Woody mimetico... Allen e Zelig. Esatto, però potremmo tornarci, magari cerco qualche immagine bella per, per la pagina e così possono conservare. Poi ci sono so, i dragoni foglia che si nascondono i coralli, alle vipere che si immergono nella sabbia, eh, i gatti selvatici che si cabuffano con l'erba, la volpe artica che con la pelliccia bianca praticamente invisibile su una sfondo in, neve, in nevato, no? o i camaleonti che sono i più famosi maestri di trasvestimento, qui ne possiamo citare veramente tanti. Invece adesso, oppure gli insetti stecco che si cammufano a ramoscelli da foglie. Questo lo fanno da 126 milioni di anni. Allora, vediamo appunto questo ragno granchio. Il ragno granchio è conosciuto tanto tempo, ma è stato studiato di recente eh, perché si è cercato di capire... A quale ruolo può avere questo ragno granchio in quel tema di cui noi sempre parliamo, biodiversità, conservazione della natura? E, e ha un ruolo molto importante. Tanto fa parte della famiglia degli arachidi, insieme agli scorpioni, agli acari, alle zecche, e i ragni sono una grande famiglia, molto grande, abbiamo identificato circa 40.000 specie che sono tante però gli studiosi pensano che sia meno di un quinto di quelli esistenti quindi molti non sono ancora stati conosciuti classificati e siamo nel 2022 e eh, cosa fa questo ragno? questo ragno non fa la tela non tesse la tela mi sentite?
1: sì sì ti sto ascoltando sento,
2: sentivo la in arrivo sotto
1: no no non e... siamo noi non...
2: ok però eh, riescono a cambiare colore attraverso, posandosi sui ragni, gli prendono il colore, sorprendono e catturano tutte le prede con le loro specie di, mh, che sono poi la ragione per cui si chiamano ragno granchio, le due zampettine davanti, le prime due anteriori, che sembrano delle piccole chele e sono molto grandi e molto robuste. E gli permettono loro di camminare anche, di spostarsi anche lateralmente, quindi proprio come muoversi come i granchi, si spostano. Hanno un ruolo fondamentale, sono infatti indicatori di biodiversità vegetale e l'ha spiegato recentemente dei ricercatori di Pisa, che hanno pubblicato uno studio molto bello. Stefano Benvenuti, che insegna appunto ad Pisano, che ha firmato questo studio, e lui appunto rifletteva su questo tema: dice, molti organismi. Che appartengono sia al regno vegetale sia a quello animale, spesso sono privi di una importanza nota, cioè non li sottovalutiamo. E, e invece in realtà a questi ragni granchi, che, di cui veramente uno dice non fa manco la tela, come fanno, cosa fanno, sfuggono alla vista degli osservatori perché sono proprio così capaci di minimizzarsi e sono trascurati dalla scienza, dalla ricerca, e in realtà hanno una funzione importante. Cosa hanno fatto a Pisa? Hanno creato un, diciamo, delle, delle, delle aree, delle strisce di fiori, ai margini delle colture nel loro centro di ricerca agroambientale a intitolato diciamo, a Recovanci, e hanno cercato di capire cosa facessero questi ragni, perché secondo la teoria si dice che il lavoro di ogni singolo elemento a Terra non è casuale. Anzi, interferisce con quello suo vicino secondo una logica evolutiva. Questa è la finalità di questo studio. E ehm, In soldoni, loro sono accorti che questi insetti praticamente eh, selezionano ehm, i fiori, Vero. perché eh, sono diciamo, nella catena della impollinazione, hanno un ruolo ecologico. In pratica, eh, adesso cerco di spiegarvelo in modo un po' più semplice eh, loro attraverso il lor- loro ruolo praticamente selezionano sia eh, perché mangiano praticamente gli impollinatori quindi bloccano l'impollinazione quindi controllano la popolazione delle piante evitando che alcuni fiori falzino via altri fiori che quindi mantengono un equilibrio Mm. Questo è un po' il, il senso. Ecco perché diciamo, a cosa servono questi animali? Servono, hanno questa funzione. Questo studio è stato fatto parecchio tempo, ma proprio notando come si posizionavano, quali fiori diventavano la loro casa, un luogo da loro mese, hanno capito che finalità avevano. Tra l'altro, sono piccolini, perché sono grandi dei 4-14 mm. E hanno anche un carapace un po' tondeggiante, sono dei ragni molto particolari, sono un, un po' squadrati, sono diversi da un ragno a cui si è abituati, con la panciotta tonda, e quindi hanno le due paia di arti che servono per la caccia, sono molto, fro- molto forti, grandi e spinose, invece le altre paia che sono più piccine, che gli servono per camminare, i colori variano, possono essere il bianco, il rosa, il giallo, a seconda appunto del fiore che, che utilizzano. Hanno una vista eccellente, sono eccezionali, hanno due grandi occhi da fra- davanti sulla fronte e altri sei occhi piccolini sulle pa- su- ai lati diciamo, del-, del loro corpo e quindi coprono un campo visivo di 360 gradi, vedono davanti, dietro e nei lati, impressionante. Sono capaci di cederli con le api soltanto con la forza di questi due arti. E poi si possono anche un mettere dei fiori e anche gli insetti piccolini che per caso passano di lì che non si accorgono della presenza. Le femmine si distinguono dal maschio perché hanno il completamente rosa, i maschi invece sono marroni e mm. si trovano un po' dappertutto, nei boschi, nei giardini, nelle coltivazioni. Primavera e estate dovremmo però cioè, alzare diciamo, il nostro ingegno, metterci a osservare i fiori. E, e questa è una cosa veramente spettacolare e meravigliosa della natura, ecco. Li possiamo trovare sui carni, sui papaveri. Eh, e quando i fiori appassiscono, cambiano colore, ingialliscono, escono, scendono e se ne vanno a cercare un'altra, che è il percento di fiorire.
1: Hai capito quindi, che roba. Eh, insomma, ah, così babbi, preda, così preda, eh? stupidi non sono. Eh?
2: Vabbè, mm. Mangiano tutto. Mangiano anche le grosse api, eh, cavallette. Cioè, riescono a prendere prede più grandi di loro, perché una cavalletta lunga 4 cm e, e li conservano, quelle che non mangiano subito, le conservano non lontano da dove si appostano per fare uno scopo diciamo, per quando non ci sono altre prede. Certo. Questo è veramente un, 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 un animale, c'è cioè un racchne da studiare, da vedere. E purtroppo i ragni che noi troviamo in casa, almeno io una volta da piccola raccoglievo i ragni con le gambe lunghe e mettevo in salvo in giardino già da, da, da grande sono diventata diciamo più cattivella ma proprio perché insomma, se uno viene appunto a un ragno è un po' le con dei grossi problemi e quindi diciamo che i ragni che si avventurano tra le mura domestiche dove possono trovare molto cibo molto nutrimento rischiano spesso di farne una brutta fine
1: certo però senti sì. ma oggi come oggi i ragni oltre a essere vissuti come fastidio con le loro tele le mosche si sono fatte furbe e non ci cascano più nella tela del ragno oppure ancora in qualche modo credo... ci vanno a finire?
2: No, no, non credo proprio. E loro sono, che sono molto, più, molto più veloci e più intelligenti di mosche.
1: Questo è poco ma sicuro. E, e senti, se che cosa... la
2: velocità, eh. se riusciamo a prendere le mosche, ecco.
1: Eh, È
2: difficilissimo prendere un ragno, eh? perché eh, se cercate di seguire un ragno che sta scappando, l'ho fatto recentemente, insomma, mette a dura prova.
1: Oddio, una scena veramente che. (ride) cioè Paola, (ride) d'amico che insegue il ragno, veramente, ma perché?
2: C'era finito in In un bidet. L'ho visto per caso devo dire (ride) che. Ah, poi ci sono anche i giochi, eh. Ci sono anche i giochi di bambini.
1: I giochi dei ragni. In... Ah, sentiamo certo, un po'. Sì. Tipo per esempio.
2: No, mi ricordo, mi ha evocato qualcosa. Forse ah. qualche, qualche scultore può sapere di più. <ride>
1: Eh, insomma, voi che esperienze avete avuto con i ragni? 346-642-7756 per le vostre zappe o whatsapp che dir voglianzi oppure 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso il telefono. Eh, Paola, sì. ma sostanzialmente la presenza di ragni indica qualcosa sullo stato dell'ambiente oppure ormai certo, nell'epoca dei la, pesticidi...
2: No, no, che la gente è buona, infatti dobbiamo rispettarli e amarli anche per questo. Se ci sono I mm. ragni hanno un senso, e questo è anche il senso della storia no? che vi ho raccontato, certo. qualunque insetto ha un suo ruolo, anche il ragno o granchio che controlla appunto, un equilibrio nel mondo della, dei vegetali, quindi ci aiuta a equilibrare, perché ripeto, c'è lui, e più, da ogni insetto che si può viene acchiappato e mangiato, quindi è chiaro che quella quel fiore non, non, farà sua, non avrà la sua posizione. Loro sanno un ruolo di equilibrio. Quindi mm. dove ci sono i ragni, come tutti gli insetti, certo, c'è, c'è anche una favola che me viene in mente di Leonardo da Vinci, il ragno è l'UA.
1: Ah, eccom'è.
2: e com'è? C'è un ragno che studia, perché Leonardo da Vinci era un grandissimo osservatore, no? Come voi, sì. perché, voi sapete sicuramente meglio di me. e, ragno, e quindi osservava gli insetti probabilmente avrà anche scoperto l'evento del ragno granchio. Praticamente il ragno studia bene i movimenti degli insetti, capisce che le mosche corrono verso un grappolo d'uva, prima cerca di accepparle nascondendosi nell'uva, ma il problema è che durante la vendemmia il contadino raccoglie schiaccia tutto il ragno e l'uva e quindi il ragno muore insieme alle mosche che ha cercato di ingannare. Però... Sì. È una favola alla Leonardo da Vinci, dobbiamo andare a rileggercela perché è un po' questo il senso:
1: sì, la pazienza del sì. ragno, insomma,
2: <ride> esatto. la pazienza e esatto.
1: l'osservazione del ragno. Che esatto. storia, veramente, che storia! No, diciamo
2: che la morale è che l'uomo cerca di pensare di essere furbo, ma è esattamente come il ragno con le mosche. No? Quindi, se si usa l'astuzia in modo negativo, finisce come finisce il ragno, schiacciato con le mosche,
1: certamente certamente è certo, proprio così. evocato
2: un ricordo di infanzia sì. comunque ripeto anche i ragni hanno un um, loro perché Vabbè, certo se sono in casa magari la casa non è l'ambiente migliore per, per tollerarli, però eh, se entrano in casa è perché devono difendersi o sanno che in casa possono trovare il cibo e quindi eh, è funzionale però la loro funzione nell'ambiente è importantissima quindi se ci sono dei ragni stiamo tranquilli che l'ambiente in cui ci troviamo è un ambiente sano
1: e questa è la cosa più interessante questi sono in fondo i segni del fatto che non viviamo in un ambiente inquinato un altro è la presenza delle lucciole, per esempio anche questo dà indice della pulizia ah, dell'ambiente in cui noi ci troviamo della sua salubrità Paola che dire di più che hanno ucciso l'uomo ragno e chi sia stato non si sa l'importante è non uccidere i ragni a questo punto
2: esatto però anche sulle lucciole me lo segno perché è un tema bellissimo anche come, come si riproducono ecco, le lucciole, ve lo racconterò, quando me l'ha raccontato eh, è sempre difficilissimo vedere le lucciole, però sì. forse a Milano, nel bosco delle cave, ci sono posti in cui fanno le passeggiate in primavera eh, per vedere le lucciole, è un momento magico.
1: Io in, nelle Langhe l'ho viste,
2: eh, dopo, comunque... dopo
1: quasi 30 anni.
2: Pensa un po' e comunque anche loro sono una, un ulteriore indicatore, ma ancora più prezioso perché vedere lucciole significa veramente che l'ambiente è quasi perfetto.
1: Esattamente, è proprio così ed è stata una grande emozione vedere questa lucciola nel buio che si muoveva dentro casa. cioè ero un Penso bambino che... l'ultima volta in cui le avevo viste in aperta campagna in Calabria per cui. Trovarle tra le langhe è stato, se non ce ne fosse stato bisogno, l'ennesima conferma della salubrità dell'ambiente di un posto che, se esatto. permettete, è anche patrimonio mondiale dell'UNESCO, insomma. Quindi esatto, salutiamo chi ci ascolta piccoli, da lì. Mm.
2: No, io sono comunque cresciuto in città e da piccoli ricordo averle viste anche nei parchi delle città. E da piccoli, certo. Sì. Ormai ho, ho sono over 60, quindi diciamo almeno fa.
1: Vabbè, a parte che Però, l'età delle signore non si dice, ma poi no, diciamo no, i secondi sono 30.
2: Molto eh. cioè,
1: sono diciamo molto i secondi orgogliosa. 30. Eh.
2: I secondi 30. E quindi comunque pensi, ero piccola, ma in parte ci vedevo, qualcosa comunque è cambiato, ecco.
1: Sì, sì perché comunque diciamo che tra gli anni 70 e i primi 90 c'è stata una bella botta di inquinamento non indifferente una coscienza ecologica in questo paese è arrivata solo verso la fine degli anni 80 e purtroppo per motivi sbagliati per toglierci la corrente elettrica di origine nucleare ma questa è un'altra storia su altre cose invece l'ambientalismo che in Italia si affermò al tempo aveva, aveva tutte le sue ragioni certamente aveva tutte le sue ragioni e Adriano Celentani, in tutto questo, perse pure gli accenti. Te lo ricordi esatto. quando scrisse la caccia contro l'amore senza l'accento? Vabbè. È
2: vero, è vero. Eh sì, è, vero. è il
1: re degli ignoranti, Adriano. <ride> <ride> allora, Paola, prossima volta di che cosa vuoi parlare? Lo Questa dico a Claudio? Tra... Mm? Eh? Eh, no, scusa, ero, ero un attimo.
2: Perfetta, complimenti.
1: E Grazie, sei forte, Paola. Tema. Buone notizie Paola. <ride> a proposito, eh, senti Paola, allora noi ci ritroviamo mercoledì prossimo. Mercoledì. Di che vogliamo trattare la prossima volta?
2: Guarda. Potremmo anche parlare del polipo o, uh, o di qualche animale, anche um, qualche pet, eh, qualche animale di casa.
1: Ma sì, dai, ma sì. Dice che poi a
2: Natale mi e va fatto qualche, qualche memo.
1: Ecco. ecco sarebbe il caso sarebbe proprio il caso bene Paola io ti ringrazio come sempre come ogni grazie mercoledì grazie ancora
2: buona serata a tutti
1: un abbraccio grazie. grande alla prossima ciao e allora ringraziamo ancora una volta la nostra Paola D'Amico sua Soavità che ci ha portato a conoscere i segreti dei ragni questa sera È bello quando Paola parla degli animali, anche di questi animali che in fondo tu trovi nelle case di campagna, perché ti danno quella dimensione di un'Italia contadina, di un'Italia più a contatto anche con la vita, nelle sue varie forme, che adesso non c'è più. Mi piace molto per questa delicata eleganza delle cose che dice, veramente. Sono molto molto contento mh, di questa come di tutte le rubriche che ci sono in questa trasmissione dal lunedì al venerdì bene noi adesso ce ne andiamo in pausa poi torniamo con un pezzo degli azimuth jets carnival del 79 che probabilmente riconoscerete dalle prime battute perché è perché tra poco c'è lui il signore non degli anelli ma il signore dei nostri portafogli ebbene sì Niente popo po di meno che Mr. Antonio Zennaro. A tra poco.
3: Stai
0: ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri, né censure. La tua radio.
4: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata
0: Va ora in onda Conto Corrente Economia e finanza per tutti Conduce Antonio Zennaro
1: Insomma diciamo che qua vi trattiamo bene dagli Azimut con Jets Carnival del 1979 che per molti è la sigla di Mixer con Giovanni Minoli eh, e lo ammetto questo programma è ispirato in qualche modo a quella televisione a quel programma Che io trovo miliare, cioè se io incontrassi Giovanni Minoli di persona probabilmente sverrei come Paolo Villaggio nei panni di Fracchia probabilmente, però quell'uomo è un maestro di giornalismo, punto, non c'è altro da aggiungere e passiamo dagli Azimuth niente meno che ai Pink Floyd perché se permettete abbiamo un maestro di economia e finanza nella figura di Antonio Zannaro con il suo bellissimo conto corrente, no, no quello suo dove ci mette i soldi suoi stiamo parlando della sua rubrica poi di quello suo fa quello che cavolo vuole lui non è, non è un discorso che ci riguarda e allora Antonio ben trovato però una domanda ma tu ti fidi delle criptovalute io l'ho sempre ritenuto una bolla e una balla colossale
6: Antonino buonasera, buonasera a tutti mi scuso ma ho poca voce intanto mercati in chiusura meno 0,68 Milano spread in calo quindi petrolio in calo a 92 dollari oro in calo borsa americana per il momento a meno 0,5 quindi situazione come si potrebbe dire laterale di mercato Venendo alle criptovalute. Allora, questa è stata la settimana del grande Crypto Lehman Brothers. Perché? Perché c'è stato il default, il chapter 11 di questa mega piattaforma di... Trading di cripto, di tutto quello che è il mondo oggi delle criptovalute FTX F... mi sembra che sia FTX, non ricordo FTX, il nome. FTX,
1: sì, che sembra più una motocicletta giapponese degli sì. anni '80
6: che è questa: piattaforma di trading di criptovalute creata da questo ragazzo californiano di 29 anni, questo il nuovo Warren Buffett della finanza, era. Etico eh, che si muoveva con la sua onda elettrica, eh, che poi finanziava anche il Partito Democratico Americano. Quindi, l'uomo eh, perfetto, l'uomo nuovo no, della de finanza, e però che veniva valutato solo quest'estate 32 miliardi di dollari la piattaforma. Fondi pensioni, fondi di investimento in tutto il mondo, anche celebrità, no? il famoso giocatore di football americano oh. insieme alla sua fidanzata, Giselle Bunde, che faceva la pubblicità addirittura per questa piattaforma, è passata da 32 miliardi di euro di valutazione a luglio a zero. Bellissimo. Zero. Uh, si è scoperto che poi tutto questo etico non era nel senso che aveva questo mega villone poi alle Bahamas dove faceva di tutto di più uh, era amico no, di tanti politici, ex politici che hanno anche una brutta reputation e poi si è scoperto che sostanzialmente era si dice insomma, fondi neri, eh, fondi finti insomma alla fine uno dei più grossi buchi economici finanziari della storia eh, finanziaria globale perché guardate molto spesso si dice eh sì beh ehm, c'era cioè tutto medo no Il metodo medo la truffa di Madoff, però Madoff ad esempio si faceva dare i soldi e, eh, però non è che eh, spendeva i soldi eh, eh, garantiva un rendimento dell'otto utilizzando gli stessi soldi che gli davano man mano il metodo Ponzi, no? sì, eh, che poi è stato un italiano di origine. La truffa a carosello. La truffa. Mm. Sì, però diciamo che i soldi non sparivano, mentre in questo caso eh, si è scoperto che di tutti questi 32 miliardi c'erano solo 900 milioni di dollari di liquidità e il resto è stato sprecato in tutta una serie di progetti cripto, paracripto, sul mondo delle cripto quindi venendo un po' a quello che è stata una cavalcata trionfale delle criptovalute del mondo cripto degli ultimi penso ormai cinque anni sei anni con tutta anche una stampa entusiastica addirittura i regolatori che si sono voltati dall'altra parte Eh, tutto insomma andava verso la fine della moneta fiat come si dice, e il futuro credito. Allora, io devo dire che sono sempre stato critico su quelle che sono le novità finanziarie, le mode, da sempre, anche sul lavoro, da sempre. Perché? Perché nella finanza ci sono i momenti di di moda, come nella nella vita, nella politica, in tante altre cose, quindi vanno di moda le mode. E quindi si creano delle cosiddette c'è cioè un bellissimo libro di schiller euforia e razionale e quindi quello che magari una situazione normale è razionale tutti penserebbero che è cosa buona e giusta diventa di colpo irrazionale e ha una corsa a ovviamente a investimenti che poi detto questo io ho fatto mi so, tra mille difficoltà mi sono aperto eh, così anche chi a casa parliamo di cose concrete no ho fatto perché ero curioso e quindi vediamo questo mondo delle cripto. Allora ho comprato eh, due anni fa, quando poi già era esplosa il boom, eh, cioè perché capisco quello che ha comprato la cripto vent'anni no? fa, che poi ha speso, non so, mille dollari, se ne ritrova con 2 milioni, a Mo, da 2 milioni passa un milione, c'è cioè comunque guadagnato, no? Però lasciamo perdere. Parliamo al grande pubblico, no? Certo. Eh, che viene rappresentato tu vai su youtube, vai in qualsiasi sito ti sei bombardato no? investi in cripto, investi in bitcoin diventa ricco dall'oggi alla domani già questo dovrebbe mettere qualche dubbio però diciamo che una moneta fatta su internet con dei codici no, criptati, con tecnologia blockchain c'è anche una cosa un po' figa no? che ci toglie, smaterializza un po' l'idea originaria di internet Compro circa 100 euro di uh, Bitcoin eh, e dopo 100 euro di Ethereum, che è l'altra cripto che va, insomma, le due più importanti. Sì, no? sì. E, e di fatto, cioè, tu metti 100 e già ti arriva eh, si prendono 10-15 euro di costi di transazione, no?
1: Quindi siamo dopo... già scesi a 85
6: se poi sposti questi soldi da un conto ad un altro ti prendono nanti 10 15 euro quindi c'è cosa voglio dire che una moneta che vuole definirsi moneta o che tanti considerano come una moneta virtuale non può avere un costo di transazione c'è un costo di spostamento da tizio a caio Sempronio, a Franco, Luigi, <ride> a Francesca, di 10%, 7%, 8%, dopo certo se sposta un milione è normale che eh, il costo è il 2%, però il costo è troppo alto, perché se fai più spostamenti eh, quei 100 diventano 50, 60 euro, quindi non può funzionare come moneta di scambio per le merci. Certo. Oltretutto, i prezzi variano no, come un titolo che un giorno vale il 10%, un giorno 20% se noi andiamo a vedere anche, è vero che le monete il dollaro variano, fluttuano, però non è che cambiano del 10% in un giorno, 15%, 20%, no ci può essere un 10-15% nell'arco di un anno. Quindi, tutte questi mi hanno fatto capire che molto questo la cripto le cripto funzionano se tu ci metti 100 euro e speri che domani questi 100 euro diventano 200 euro e poi li vendi e trovi uno che pensa che comprando 200 li vendi a 300 e poi li rivende a uno che pensa che va a 400 e quindi si crea dopodiché scusami questa non si
1: chiama criptovaluta questa si chiama metodo dell'ortolano cioè sostanzialmente è quello Antonio, scusa, perché tu dici io ho investito 100 euro, domani spero che me ne becco 200, come ne ho 200 passo il eh. cetriolo a qualcun altro e ora è un cetriolo da 200, io domani lo vedo diventare da 300, allora. lo passo allora. a Carnelli speriamo che diventa 400, acchiappati sto cetriolo, fino a quando non arriva il fesso di turno che Magari potrei essere io per la seconda volta, o tu o lui, e all'improvviso dice: Arriva Carnelli e mi dice: Oh, senti, io ho qua il cetriolo da 200.000. Aspetta un attimo, che lo piglio io. Che magari domani diventa da 300.000. Tra e crolla.
6: Eh, eh, cioè, <ride> allora, è un po' così.
1: C'è una logica, truffa. La logica dovrebbe essere:
6: non come una moneta virtuale, ma un bene rifugio. Io. Mm. questo un po' dovrebbero, alcuni dicono no ma non è una moneta virtuale, beh, è un bene rifugio quindi siccome c'è l'inflazione le monete fiat eh, si sono svalutate, hanno fatto un sacco di stampa al posto dell'oro dell'argento compro le monete virtuali, però quando poi c'è stato il crollo delle borse sono crollate anche le criptovalute quindi sono collegate non c'è la decor- cosiddetta decorrelazione però sinceramente, da, 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 da persona molto eh, negativa sugli investimenti, in senso positivo, no? Cioè, prima regola, non perdere denaro. Seconda regola, ricorda la regola numero uno, che è quella di non perdere denaro.
1: Appunto, abbiamo una telefonata. Pronto chi è là? Pronto chi è là? ah mi dispiace niente era timido eh, Antonio senti in tutto questo io volevo fare due osservazioni la prima io vorrei ricordare che se fallisce il signor Pinco Pallo che ha sviluppato FTX o se fallisce Antonino Danna che ha sviluppato che ne so eh, l'anduia d'oro criptovaluta e io alla fine di che cosa rispondo? In niente Mentre invece una una moneta come è la moneta dello Stato, abbiate pazienza, è garantita dallo Stato, per cui se succede qualcosa c'è sempre qualcuno che ne risponde. Poi ti volevo dire un'altra cosa, stamattina sentivo alla radio, sentivo dal GR2 se non sbaglio, che la Germania sta procedendo a stampare pacchi e pacchi di banconote, non perché di nuovo la Repubblica di Weimar, ma perché l'osservazione che viene fatta è... Eh, siccome potrebbe mancare la luce, potremmo avere problemi nel funzionamento dei sistemi elettronici di pagamento, allora è meglio che le famiglie af- facciano una eh, scorta di contante liquido in modo tale da poter andare in giro e continuare a pagare ancora con la moneta analogica, diciamo così, e non con la moneta elettronica. Ecco, io adesso penso a tutti i dibattiti che ci sono stati in Italia sul limite del contante a 1000 euro, perché se no favoriamo i ladroni brutti, 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 perché secondo te, voglio dire, per fregare lo Stato c'è bisogno del limite a 1000 euro, a 5000 o a 10.000 per fare l'evasione? Cioè, ora, io penso a tutta questa gente qua che non voleva il limite innalzato a 5000 euro e dico ma... Ci siete, siete collegati, ce la fate, siete connessi, vi rendete conto che i tedeschi, e sono i tedeschi, stanno invitando la gente a fare i pacchi di banconote messi da parte perché tra poco potrebbero non funzionare eventualmente i sistemi elettronici? Allora,
6: il tema secondo me della Germania è che loro secondo me hanno paura di attacchi. Eh, cibernetici da parte di entità anche magari vicine alla Russia, quindi come si chiama guerra ibrida, quindi potrebbe esserci, loro ritengono questa possibilità, eh, quindi molto probabilmente hanno preso, se è confermata, questa scelta. Però quello che voglio dire, il tema del contante è un tema divisivo, tipico della società italiana, no? perché è un po' come le tasse sulle partite IVA e i lavoratori dipendenti, un po' la lotta dei poveri all'interno della lotta di classe, cioè oggi chi vuole fare evasione fiscale lo fa verso, ad esempio la criptovaluta, chi vuole fare le cosiddette no, lavatrici, quindi guardate, cioè, non è che... Mo... il mafioso si fa problemi per l'evasione, per il ciclo dei soldi, dice oddio, ma il governo mi ha aumentato il limite. Il limite è, sostanzialmente, mi dispiace anche che non non tutti l'hanno spiegato bene sotto il profilo politico. Il tema è di segnalazione che ti fanno quando tu, il commerciante, va a portare il contante verso il contante con la banca, va a fare un prelievo, quello è il tema vero per cui il limite deve essere utilizzato anche per i pagamenti. Perché questo permette anche a chi ha delle attività con molto contante di non essere segnalato, essere considerato un delinquente. Ecco, questo è il vero tema. Perché chi fa evasione fiscale non è che mo aumenta l'evasione fiscale perché gli spostano 5.000 euro, ma di che stiamo parlando? Cioè, ma perché, cioè, perché l'evasione fiscale? Ma se, se uno si prende un articolo del suo 24 ore delle società che vengono beccate eh, a fare evasione fiscale, vedrete che gli schemi, non parliamo di l'evasione da, da 1000 euro, cioè, sono schemi articolati con pluri società che sono ufficiali che utilizzano le banche con l'Iban tracciate con società estere
1: ecco, sono. per dire. Abbiamo due telefonate che prendiamo in rapida successione. Pronto chi è là?
4: Ciao Antonino, sono Marco Damantova.
1: Amate adorata, dimmi tutto. Quello
4: timido poco fa ero io, ma ho ricevuto una telefonata ho dovuto appendere perché la stavo aspettando.
7: Va bene, figurati. A proposito figurati. di
4: impedimento, non sarò a lungo questa sera, mm. eh, come la mettiamo con quel provvedimento che vogliono fare in Europa per impedire alle case che non sono a norma iper ambientalista? tra qualche anno di essere vendute, ad esempio prova a pensare a chi abita in un centro storico e deve ristrutturare la casa, deve cambiare tutto perché altrimenti quella casa non la potrà in caso vendere nemmeno affittare, cosa pensiamo di fare per quella, questa cosa qua? Perché è veramente un sopruso, eh? perché non vuol dire che uno che ha una casa di cento anni fa debba sventrarla, svenarsi, eventualmente permettere la norma e nel caso poterla vendere in un domani sì poi... perché è una dittatura, è eh? praticamente tu non sei più proprietario nemmeno del tuo bene.
8: Grazie, ciao.
1: Grazie a te, altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Mauro di Reggio. Ciao carissimo.
8: Vedi, per quanto riguarda le criptovalute, mi sembra che sia una, un'idea molto ma molto antica che fa il paio con i bulbi di tulipano esatto. nell'età di della borsa di Amsterdam che a un certo punto a forza di, di avere buvi che crescevano crescevano, poi ci fu uno che disse ma io cosa me ne faccio dei buvi che ne ho già tanti e si ritornò alla moneta per quanto riguarda il discorso del contante nell'area euro quello, il movimento di, 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 di capitali di moneta cioè la moneta come, come segno tangibile come carta moneta e solo il 3%, eh? il resto è tutta moneta elettronica, cioè scritturale, per cui io non so cosa il diavolo vogliono combinare, anche perché poi t- tutto sommato sono fogli di carta che non sono garantiti da nessuno, non dalla BCE perché sono garantiti da, da, da quelli che ci sono entrati, ma lì non ti garantiscono niente. Ciao.
1: E allora Antonio, da un lato Marco da Mantova che parla del provvedimento europeo contro la vendita delle case non ecologiche, aggiungerei in questo paese noi abbiamo avuto un Presidente del Consiglio che è uno che ne capiva e ne capiva come di costruzione di case Il quale ha detto che se gira il mattone gira l'economia e e questo mi sembra che eh, blocchi l'economia in questo paese visto che tra l'altro gli italiani in prevalenza sono proprietari dell'abitazione in cui risiedono. La seconda cosa, le criptovalute evocate da, Re, da Mauro D'Areggio come appunto la famosa bolla, la prima grande bolla di cui si abbia contezza, quella dei bulbi di, di tulipano ad Amsterdam nel 600 e poi appunto come fai a fare l'evasione se è solo il 3% di tutta la massa monetaria che è denaro contante che circola Ma allora
6: sul tema della casa super mega ecco green eh, Secondo me sono buttad che vengono anche lanciate, un po' amplificate mm. da certe aree economico politiche e sociali per vedere anche qual è l'effetto sulla società. Cioè, c'è una parte di società, di elite che vorrebbe sostanzialmente che noi fossimo eh, proprietari di niente e avessimo tutto a noleggio. Fondamentalmente eh, quello no, è il tema eh. però non è che questa roba qua avrà vita facile nei governi cioè, mo', sì l'hanno lanciato però um, secondo me la vedo difficile attuazione, vi dico la verità uh, io non andrei manco a amplificare le paure come la grande spectre che poi ci sta una parte di alcuni anche partiti a livello europeo che, che loro so, la pensano così cioè, se tu hai la casa che consuma eh, sono per, i, per il discorso di tassare la no, l'anidride carbonica per fare l'euro eh, virtual cioè per fare tutta una serie di cose tassarti e vivere come vivessi nel 1600 però non è che questa, non è che poi eh, no cioè qua, eh, se, essendo ancora in democrazia ci, si giocheranno le varie partite
1: Sì, soprattutto non abbiamo un governo accondiscendente verso queste euro cavolate
6: eh, quindi insomma eh... Questo è un po' il. Ma poi, vabbè, poi c'è tutto il tema del mobiliare, delle case, della proprietà, dell'identità di del essere radicati in un territorio. Insomma, c'è tutto un tema no, su questo, quindi la vedo un po' come un po' la cosa degli insetti, no? Sì, ci sta che, che ci vuole far mangiare insetti, e noi non li mangiamo e esatto. voteremo per chi ci difende e, e tutela in Italia. Poi se la gente vorrà tutti che mangiamo insetti, sapranno chi votare, no? Cioè, mi sembra molto democratico ed equo mentre sul tema eh, sì, allora c'è adesso io non voglio dire che sono tutte truffe il tema delle criptovalute perché sennò direi una cosa sbagliata Eh, però c'è bisogna considerarlo come un investimento altamente rischioso non è un investimento sicuro Mm. ok, cioè investimenti sicuri sono altri cioè investimento sicuro è investire nei titoli di Stato della Repubblica Italiana Ok? Cioè, eh, dopo rischio zero non c'è mai, però questi sono investimenti altissima rischiosità e il regolatore europeo invece magari di rompere le scatole su quanto è la, il diametro del cetriolo, della cipolla, forse su tutto questo mondo del criptovaluto e sul risparmio, perché ricordo che ci sono 100 medi italiani, che sembrerebbe che hanno investito in questa piattaforma con 2 miliardi di perdita. Dopo uno potrà dire eh vabbè sono stati stupidi però è anche vero che nella Costituzione noi abbiamo un articolo scritto dai padri costituenti che la Repubblica tutela il risparmio esatto. quindi è vero che gran parte del risparmio oggi opera sotto il profilo di vigilanza europea quindi in Europa secondo me un'attenzione maggiore a questo mondo cripto che devo, lì c'è tanto, tanto, tanto shadow, cioè eh, operazioni nascoste di riciclaggio, dark web, mafia, armi, si comprano tutte attraverso criptovalute. Quindi all'artigiano che deve versare in banca 1000 euro di incassi in più, magari lasciamolo un po' tranquillo, e invece a ah, chi compra la droga, eh, compra le armi e le fa attraverso eh, le criptovalute, forse qua una forte regolamentazione vuoi fare cripto? ok però magari dall'Italia i tuoi soldi alle Bahamas non li mandi Perché esatto. questi, guardate, queste piattaforme si sì, sono regolamentate sono anche riconosciute però sono tutte facenti capo a paradisi fiscali dove, dove? guardate non hanno gli standard di vigilanza di ispezioni di controlli che ci sono in Europa, in Italia quindi quando si vanno a dare lo dico anche chi è a casa quando voi vedete vedete sotto eh, Bahamas, eh, Cayman o altri paesi in particolare il mio consiglio, lasciate perdere
1: esatto perché sai che entrano ma non sai se escono (ride) questo è il fatto allora abbiamo un'altra telefonata e ci avviamo alla conclusione di questo spazio pronto chi è là?
5: Sì, buonasera a tutti e due Lisetta.
1: Buonasera Viste Lisetta. Se per voi
5: avete accennato alla Germania, perché non dire qualcos'altro? Perché secondo me l'economia tedesca è in crisi anche loro, non è solo l'Italia. C'è cioè, bisogno finalmente sempre, secondo me, di una Germania europea. Mm. Mm. Allora, la bilancia commerciale tedesca è in rosso. Non succedeva nel 1991, mi sembra di aver letto questo. E la pandemia, la crisi energetica, la guerra in Ucraina hanno segnato l'economia tedesca, appunto, quello che ho già detto. Ed è ancora oggi che la raccomandazione della Bundesbank alla proposta della Banca Centrale Europea di porre un tetto allo spread tra i titoli italiani e greci, in primis, e quelli tedeschi. Interviene in questo caso la BCE con i suoi acquisti, dico io. Così, se la Germania vuole stare sul mercato, ha bisogno di massa critica sia nei confronti del sognone, e sempre lo dico io, Xi Jinping, che del magnate americano, per non parlare della Russia. La Germania ha bisogno disperatamente dell'Europa, se vuole mantenere, dico io, il suo benessere economico. L'unica speranza è che anche gli altri partner lo capiscono e cominciano a portare condizioni. Solo così si perviene un'Europa tedesca e si dà realizzazione all'auspicio dell'ex cancelliere Helmut Kohl, una Germania finalmente europea tutto qua, vi saluto una
1: sera. Benissimo. buonasera benissimo, Antonio ma la
6: Germania secondo me sta pagando l'abbiamo anche detto nella scorsa puntata io ritorno lì loro scelta di stare sul full electric, hybrid tutto quello che vuoi, sulle auto li danneggerà e ci danneggerà ma soprattutto loro li danneggerà sempre di più perché a Germania comunque il loro core è comunque l'automotive, le auto, cioè se andiamo a vedere anche le balle, cioè tutto quello che è, come un po' per noi per l'edilizia, no? L'edilizia ci sono 13 settori collegati, quei 13 settori collegati sono altri X eh, settori, per la Germania è l'automotive, il settore delle auto. Quanti eh, Mi sembra che per fare una Porsche ci sono almeno 2.500 componenti, quindi se loro vanno sull'elettrico che è cinese è normale che la la bilancia commerciale gli si andrà a crepare, questo è quello che non capiscono ma lo capiranno con le difficoltà economiche.
1: Sicuramente, allora Antonio io ti ringrazio come ogni mercoledì e ci ritroviamo mercoledì prossimo, va bene? Antonino grazie, un saluto a
6: tutti e sempre viva Radio Libertà.
1: Grazie sempre viva Conto Corrente di Antonio Zennaro, ciao Antonio.
0: Avete ascoltato Conto Corrente?
1: Era il 1978, quando le LAV, che però non erano inglesi né tantomeno scozzesi, bensì olandesi, incidevano Trojan Horse, cavallo di Troia. Vi dico solo che mentre questo pezzo andava. Pierluigi Pellegrin, che io vedo al di là del vetro, ha alzato gli occhi al cielo, ha fatto un gesto del genere e figurati se non andava a tirare una roba del genere, e ha proseguito nel suo eh, prezioso lavoro per questa emittente. Siete sempre meno male perché temevo salzasse a menarmi. Comunque, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre il Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. Sono da poco passate le ore. 19.03, meridiano di Monte Mario e dell'Etna di questo paese e vi dico che eh, è arrivata qua una zappa al 346 642 7756. Stefano da Roma, abbiamo un governo non accondiscendente, infatti la Melona ha subito calato le braghe accogliendo tutti i migranti della ONG Antonina, alle volte penso che tu sia in mala fede Stefano da Roma scusami, non mi pare che li abbia accolti tutti perché mi pare che gli altri siano andati a Tolone innescando tra l'altro una crisi internazionale con la Francia che la metà basta il nostro paese ha battuto i pugni unendosi insieme a Cipro, Grecia e Malta Eh, credo che se la Spagna avesse un minimo di cervello si unirebbe a a questo battito di pugni sul tavolo a meno che alla Spagna tutto sommato eh, non, non, non vada bene la situazione attuale Per cui mi sembra che questo governo non sia condiscendente con l'Europa. Abbiamo intervistato Annalisa Tardino, parla di revisione, pure lei, eh, dei trattati di Dublino. Annalisa Tardino è a Bruxelles, si sta occupando proprio di questo tema, non mi pare che stia lì a scaldare la sedia, quindi voglio dire... in malafede io ti racconto quello che sta facendo questo governo e anzi tra poco io ti faccio ascoltare grazie al nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli quello che Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega eh, alla Camera ha detto oggi commentando l'informativa del ministro Piantedosi proprio sul tema dei migranti e la crisi con la Francia poi voglio rispondere a quest'altra zappa che mi è stata mandata da Piero, a proposito di droga, non si parla mai di chi la consuma. Perché? Guarda, perché? Perché secondo me... No, intanto se ne parla. Il problema è che queste notizie ormai si danno quasi per assodate. Sì, la droga c'è. E poi quando se ne parla, puntualmente salta su quello che dice «Vabbè, ma tanto siete fascisti perché eh, la droga, dobbiamo distinguere le droghe leggere da quelle pesanti». Cosa sarà mai una cannetta? Cosa sarà mai lo spinello? Cosa sarà mai questo? Cosa sarà mai quello? La realtà dei fatti è che purtroppo oggi l'eroina, la grande protagonista degli anni Ottanta, perché era la droga dei manager, degli degli yuppies, la cocaina era era l'altra grande droga usata negli anni Ottanta, ma quella che fu più più devastante fu l'eroina. Oggi questa roba qua costa niente, costa veramente niente, si è democratizzata. E in un certo senso sì, è passato come un velo di, non dico ipocrisia, però di disinteresse verso queste cose, è roba per altri. E poi io temo che qualcuno si reputi tema di essere impopolare se dice è bene continuare con la proibizione, è bene essere contro le droghe leggere e contro le droghe pesanti invece no se tu fai questi discorsi ti dicono che sei retrogrado, che non capisci niente che invece regolarizzando e tirando fuori dall'illegalità la produzione lo spaccio della cannabis e tutto il resto si garantirebbero delle entrate allo Stato e contemporaneamente si eh, leverebbe questo gioco di mano alle mafie a me sembrerebbe solo una sanatoria nei confronti delle mafie tanto per cominciare perché se domattina si abolisse per esempio si rendesse la canna libera in questo paese ok? secondo voi chi sono i primi che possono riempire e saturare il mercato? quello di 18-20 anni che si fa la sua serra con la lampadina sulla scrivania? o invece gli amici gli amici dell'andrangheta, della mafia e della camorra che hanno già pronte le piantagioni da quel dì. Quindi raccontiamoci le cose per quello che sono. Ne credo che possa esserci concorrenza tra il prodotto realizzato dalle mafie e il prodotto realizzato dall'imprenditore. Posto che io non ci trovo niente di onorevole nel commercializzare la droga, nel venderla alla gente, perché... E vabbè, cosa sarà mai una cannetta? La cannetta, per esempio, è quando tu sali sulla macchina e la usi come un'arma, perché l'automobile si può usare anche come un'arma. È un'arma impropria delle più pericolose. Sali in macchina, sei strafatto, non capisci niente, tiri giù una famiglia che passa in bicicletta, per esempio. Oppure la puoi usare in una situazione poco chiara e poi alla fine ci scappa il morto. Morto perché ha coltellato, morto perché è successo qualcosa, e nessuno sa niente, nessuno capisce niente. Perché? Perché eravamo tutti incannati. E il morto muore due volte. Perché non si capisce poi di che cosa sia morto. È Morto di raffreddore. Tanto per citare qualche caso di cronaca nemmeno tanto lontano nel tempo. Eccetera, eccetera, eccetera. Tanto cosa sarà mai una cannetta? Cosa sarà mai che tanti hanno cominciato con la cannetta e poi sono finiti dentro l'eroina e dentro la cocaina? Cosa sarà mai? Bene, allora, adesso io direi di cedere la parola a Riccardo Molinari. Ascoltiamolo nel suo intervento la replica al ministro Piantedosi quest'oggi alla Camera. Vai Giulio Cesare.
0: A facoltà di parlare l'onorevole Molinari.
3: Grazie Presidente e grazie Signor Ministro degli Interni per la puntuale informativa che ha reso e che è servita non soltanto a spiegare il comportamento del Governo nei casi di specie, cioè quelli delle quattro navi ONG interessate dall'azione del Governo delle ultime settimane, ma è servito soprattutto per inquadrare prima di tutto quello che è il contesto generale in cui ci stiamo muovendo, perché senza capire il contesto generale è difficile capire la logica politica che sta dietro alle azioni che il Governo ha intrapreso e che, lo voglio dire da subito, la Lega appoggia al 100%. Giustamente lei ci ha ricordato che siamo di fronte a un sistema dell'accoglienza al collasso Sappiamo tutti quali sono i dati degli sbarchi nell'ultimo anno, siamo arrivati a 90.000, a cui vanno aggiunti però i migranti che legalmente arrivano in Italia per altre tratte. Penso ai 12.000 all'anno che arrivano dal Friuli Venezia Giulia dalla tratta balcanica. O penso al fatto che, essendo scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina quest'anno, ci siamo fatti carico, come giustamente ha ricordato, di 170.000 quelli sì profughi veri e certificati ucraini in Italia. E quindi per capire quella che è la situazione di difficoltà del sistema dell'accoglienza non ci vuole qualche ricerca particolare basta aprire un telegiornale o un giornale ricordare i servizi che abbiamo visto sull'hotspot di Lampedusa o parlare con i cittadini di Lampedusa fare un giro a 20 miglia per vedere quali sono le conseguenze dei cosiddetti movimenti secondari andare a visitare un CAS o un centro SPRAR per capire che c'è un problema oggettivo di numeri e quando si usa come argomento per ritenere che il governo non dovrebbe limitare le politiche migratorie il fatto che altri paesi come Francia e Germania hanno più richiedenti asilo, si finge di non capire una cosa. Si finge di non capire che in Europa stiamo creando un sistema a doppia velocità sull'immigrazione. Sta creando un'Europa di serie A, dove qualche paese può scegliere quali immigrati accogliere e funzionare la propria economia, e un'Europa di serie B, cioè quella dei paesi mediterranei che sono costretti a fare i conti con l'immigrazione clandestina incontrollata e con le conseguenze devastanti che questo porta sulla sicurezza e sulla deflazione salariale nei rispettivi paesi. E anche il tema dei cosiddetti movimenti secondari tali per cui quasi si giustifica la reazione degli altri paesi europei nei confronti dell'Italia dalla politica italiana autoaccusandoci e dicendoci fanno bene francesi e tedeschi ad attaccare il governo italiano perché non siamo sufficientemente bravi a controllarli beh cari signori, i problemi sono legati perché se i nostri centri di accoglienza non riescono più a prenderne se il numero è incontrollato e siamo al collasso è evidente che poi sfuggono anche i movimenti secondari è un cane che si morde la coda non si può fare finta di non vederlo come non si può far finta di non rendersi conto che questa Europa a due velocità sull'immigrazione è esplicitata anche dai cosiddetti accordi formali che sono stati sottoscritti. Si è fatto tanto parlare nel 2019 sugli accordi di Malta, lo avevamo detto che non sarebbero serviti a nulla e non sono serviti a nulla, visto che prevedevano la redistribuzione volontaria, e si parla molto degli accordi di qualche mese fa che vedono il coinvolgimento di 19 Paesi europei e 4 Paesi Schengen sulla redistribuzione, quegli accordi per intenderci che la Francia avrebbe minacciato di sospendere. Prima di tutto ricordiamoci, come è stato citato, che dei 3.000 erotti immigrati che la Francia dovrebbe accogliere ne sono stati accolti una trentina, quindi anche se l'accordo volontario fosse sospeso non è una tragedia per il nostro Paese. che fa sottintendere la logica dell'accoglienza a due velocità e anche il fatto che questi accordi prevedano che nel caso in cui uno di questi Paesi volontariamente non si faccia carico della sua quota di migranti, può in qualche modo compensare pagando i paesi di primo approdo. Quindi abbiamo una parte dell'Europa, l'Europa del Nord, che dice «cara Italia, cara Grecia, cara Malta, noi vi paghiamo, ma i clandestini ve li tenete voi». Io su questo non capisco che cosa c'entri con l'accoglienza, con la solidarietà, con una condivisione dei, paesi, dei problemi a livello europeo. Mi sembra una scelta politica precisa di alcuni a danno di altri. E quindi, come lei giustamente ha spiegato, È evidente che in questo contesto l'Italia deve fare tutto quello che può per limitare l'afflusso di immigrati clandestini nel nostro Paese, perché a noi questo sistema per cui solo noi dobbiamo farci carico della clandestinità semplicemente non sta bene. Ha specificato in maniera molto chiara come l'attenzione umanitaria ci sia stata e questo spiega la differenza tra il trattamento delle diverse ONG, dove un trattamento è stato riservato alla Humanity e alla Geobarrens, mentre la Raisa Bov è stata fatta entrare in Italia perché c'era un'oggettiva situazione di pericolo. E Per quanto riguarda le altre due, invece, si è fatto rispettare quella che è la legge. I salvataggi non sono stati fatti nell'area SAR italiana, non c'è stato il coinvolgimento delle autorità italiane quelle navi battono bandiera di un altro Stato e quindi per il diritto internazionale quando entro su una nave che batte bandiera di un altro Stato io sto entrando in quello Stato, quindi in prima istanza è responsabilità di quello Stato, avviare le pratiche dell'accoglienza per quei migranti, anche perché ricordiamo che il comandante di una nave è un pubblico ufficiale e quindi il comandante di una nave potrebbe lui per primo raccogliere le richieste di asilo e quando soprattutto a fronte delle indagini delle nostre autorità si ritiene che ci sia un pericolo per la sicurezza. Se quelle navi entrano nel nostro territorio e c'è un divieto, il divieto va rispettato. Se il divieto non va rispettato, quelle ONG stanno commettendo un atto illegale. E quindi è incredibile che noi stiamo qua a discutere dell'errore del Ministro dell'Interno nel far rispettare la legalità nel contrastare l'immigrazione clandestina secondo quelle che sono le nostre leggi. E voglio ricordare anche un'altra cosa, che anche l'altro argomento, cioè il fatto che si tratti di salvataggio in mare, tale per cui è necessario portare le persone nel porto sicuro più vicino. Un altro argomento che è privo di pregio e che non regge. Perché, come è stato spiegato, il porto sicuro più vicino non sono i porti italiani, ma sarebbero i porti della Tunisia o sarebbero i porti di Malta. E allora qua c'è una grande contraddizione di chi critica questo governo. Perché, vedete, io ricordo che quando il ministro degli interni era Matteo Salvini, una delle critiche più forti che veniva fatta dalla sinistra era il fatto che il ministro non era stato in grado di potenziare gli accordi per i rimpatri con la Tunisia. Allora qua facciamoci, eh, mettiamo a posto le idee. La Tunisia è un paese sicuro, quando dobbiamo fare i rimpatri, ma non è un paese sicuro se devo sbarcare chi è clandestino o chi ha un problema di sicurezza in mare. C'è un'evidente contraddizione. Come c'è una contraddizione a non voler far rispettare le regole quando il primo ministro che ha dettato un codice di condotta per l'ONG è stato il ministro Minniti. O come c'è un'evidente contraddizione... Quando si difende il reddito di cittadinanza e si dice che in Italia c'è un problema occupazionale, ci sono salari troppo bassi e quindi il del reddito di cittadinanza non deflaziona i salari e non disincentiva il lavoro e quindi abbiamo due milioni e mezzo di italiani che prendono il reddito di cittadinanza ma possiamo pensare di accogliere 90.000 migranti clandestini che vengono qua per trovare lavoro essendo migranti economici. Anche questa evidentemente è una contraddizione. E lo diciamo a ragion veduta e chiudo, Presidente, perché come tutti sanno dalla rotta mediterranea il grosso degli immigrati che arrivano sono egiziani bengalesi e tunisini, quindi migranti economici. E allora cosa occorre fare? E questo senza scomodare Frontex, perché il fatto che le ONG incentivino gli arrivi non ce lo deve dire Frontex. Ce l'ha dimostrato Matteo Salvini da Ministro dell'Interno quando grazie al decreto Salvini 2 gli sbarchi sono ridotti, sono ridotti a 11.000 unità perché le ONG non facevano più quell'attività. E le diamo un suggerimento signor Ministro, riprenda il decreto Salvini 2 e preveda anche la confisca delle navi che violano le regole italiane perché questo è l'unico deterrente che ha di- dimostrato di funzionare. E per chiudere con una nota costruttiva, se noi vogliamo una solidarietà europea non la vogliamo in una presunta redistribuzione che non c'è, ma noi vorremmo che se il Trattato di Dublino prevede che il paese di primo approdo sia quello che deve farsi carico delle procedure per capire chi ha diritto a restare in Europa o no, e quindi il problema sia in carico dell'Italia. Poi l'Europa non ci può rispondere che chi non ha diritto a stare in Italia per essere rimpatriato è anche quello un problema che spetta soltanto all'Italia e quindi ci si punti il dito verso di noi perché non abbiamo accordi bilaterali sufficientemente forti per i rimpatri. Allora se l'Europa vuole essere solidale, questi accordi di rimpatri con i paesi di provenienza facciamoli tutti insieme e apriamo dei canali di immigrazione legale verso l'Egitto, la Tunisia, il Bangladesh, cioè quei paesi che ci portano immigrati irregolari e migranti economici. Questa è la solidarietà che noi vogliamo per coniugare la legalità ai diritti delle persone e noi vogliamo quindi un'Europa che non discuta su come redistribuire chi immigra illegalmente in Europa, noi vogliamo un'Europa che protegga le sue barriere esterne e faccia passare il principio che in questo continente si entra se si ha diritto, non violando le regole. Grazie signor Ministro, buon lavoro al pieno appoggio della Lega.
0: Grazie.
1: E allora in Europa si entra se si ha diritto e non violando le regole. Mi sembra che le parole eh, del buon Massimiliano no, Romè e del buon Riccardo Molinari. Eh, siano quanto mai esemplificative della posizione di questo partito ma anche e soprattutto della posizione di questo governo ancora Stefano da Roma il tempo è galantuomo vedremo Antonino vedremo ti rammento che le inconcepibili multe per gli ultra 50 anni non sono state cancellate e che è iniziata una nuova campagna vaccinale un amico farmacista che ha un eccezionale punto d'osservazione Ottimo per contrastare l'inefficacia e la perniciosità dei sieri. Per questo altro sono scettico su questo governo. Vabbè, io non, non ho voglia più di parlare della questione della vaccinazione, quindi salto oltre e ti ringrazio però delle tue parole. Il tempo è galantuomo e vedremo, certo, però come hai sentito dalle parole di Romeo mi sembra che il tempo ti stia dando già delle risposte, dei principi abbastanza evidenti e chiari, con buona pace di tutti quelli che invece dicono porti aperti, coscienze aperte, eh, apertura a tutto quanto, apertura a tutto quanto e libertà anche di insultare la Meloni definendola bastarda perché uno è scrittore, allora, oltre che giornalista, io sono scri- stamattina avete sentito Sallusti cosa ha risposto a Saviano. Uh, io dico solo che lui diceva io sono pure scrittore sono anche giornalista e sono pure direttore di quotidiano quindi mi posso permettere il, il lusso di insultarti ulteriormente beh allora se permettete io ho il diritto di insultarvi tutti perché sono direttore di giornale che ho fo- sono fondatore di giornale che ho fondato io giornalista e scrittore Tie, a chiappa, insomma teorie come vedete abbastanza astruse un insulto è un insulto punto chiunque sia a servirsene non è che siccome uno fa lo scrittore allora è libero eh, di pigliare e offendere gli altri vedete Giacomo Casanova nella storia della sua vita scrive l'alfabete di tutti e tutti noi abbiamo il diritto di farcene un nome e con esso girare il mondo quindi chi vive delle proprie parole e di esse se ne serve dovrebbe farne oculato uso oculato uso Così, per dire, permettete, ogni tanto, ogni tanto batte in testa pure a me, batto in testa pure io. Allora, Gio da Varese, Antonino e il signor Salaco. Tanto sindaco, ha promosso uno degli, degli Ambragini d'oro un certo cappato. Io lo chiamo scappato dal cervello, che è uno dei promotori della droga libera e poi si vedono quelle scene da far west nelle nostre periferie perché ha visto Rete 4 ieri sera cose che nelle residenze dell'alta borghesia non succedono. Meditiamo, gente. Ciao, Gio da Varese. Beh, nelle residenze dell'alta borghesia sicuramente non succedono anche perché in alcune residenze, qualche volta di questo abbiamo eh, reso conti stampa, la servono direttamente in polvere sui piatti d'argento, come sappiamo da alcune storie che sono state raccontate a suo tempo sui giornali, poi ognuno con la sua carta di credito va lì, si serve tira un rigone e via insomma va bene, allora senza avventurarci troppo 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso quel magnifico strumento in da Antonio Meucci che è il telefono pure 346 42 7756. Se avete voglia di interloquire attraverso la zappa o WhatsApp che dir eh, vogliasi nel frattempo vi dico che i nostri amici dall'ANSA ci dicono USA il missile aereo ucraino ma responsabile è la Russia. Eh, poi vedremo perché. Vedremo perché. Intanto si sta concludendo se c'è il G20 di Bali si è concluso il G20 di Bali eh, l'Italia abbiamo avuto un incontro tra Giorgia Meloni e il presidente Xi Jinping almeno lei l'ha chiamato presidente Xi Jinping e non Mr. Ping come lo chiamò, eh, come lo chiamò Luigi Di Maio allora nostro ministro degli esteri iniziative per fermare la guerra, evitare l'escalation il presidente cinese a Roma abbia un ruolo attivo nei rapporti Cina-UE la Premier sul G20, un successo, l'Italia, partner fondamentale, speriamo perché eh, tra l'altro abbiamo, bisogno, abbiamo necessariamente bisogno di, di un'Italia che eh, sia partner internazionale, affidabile e seria in questi consessi internazionali perché significa anche tanti contratti per le aziende di questo Paese, significa procurare lavoro alle aziende di questo Paese. Poi ancora, genitore al posto di padre e madre, il tribunale dall'ok, questa la voglio proprio sentire, sulla carta identità di una bambina con due madri, no, è figlia dell'utero in affitto, chiamiamolo per quello che è, Eh, o meglio, è figlia dell'inseminazione artificiale, ha un padre e una madre, anche se dice di avere due madri, potrà comparire la dicitura neutra superato l'obbligo imposto da un decreto del 2019 dell'allora ministro dell'interno Matteo Salvini sulla carta identità della bambina dovrà comparire la dicitura neutra genitore perché lei ha due madri andiamo a vedere un po' andiamo a vedere un po' che cosa dicono gli altri invece, già che ci siamo andiamo a dare un'occhiatina alla L'Italia vuole processare il padre di Saman, arrestato in Pakistan, ma magari... Questo è un servizio della collega Annarita Incerti, ricorderete tutti Saman Abbas che è stata uccisa dai suoi familiari, medaglia d'oro, sua madre, medaglia d'oro alla servitù e allo schiavismo nei confronti del marito, quando disse che suo marito poteva fare una cosa di questo genere, e ha taciuto e ha appoggiato tutto questo, tra l'altro, già che ci siamo. Però non sento molta indignazione in giro per tutto questo, comunque... Shabbar Abbas, scriverà Raggi, il padre di Saman arrestato ieri in Pakistan dovrebbe vedersi notificato domani in udienza a Islamabad il mandato di cattura internazionale per l'omicidio della figlia diciottenne scomparsa da Novellara Reggio Emilia il 30 aprile del 21 dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. Dopo una valutazione molto lunga dovuta a un caso complicato, senza precedenti, le autorità n- locali avrebbero dunque deciso, a quanto s'apprende, di fare propria la Red Notice, ovvero la richiesta di arresto internazionale già nel circuito Interpol, delegando le autorità di polizia del Punjab, regione dalla quale proviene la famiglia di Saman in caso d'arresto potrebbero aprirsi le trattative per l'estradizione già chiesta dal nostro paese l'arresto di ieri sarebbe dunque per l'accusa d'omicidio e non per una frode o un connazionale come era trapelato in un primo momento portatelo qua in Italia così finalmente lo si processa e... e giustizia deve essere fatta per questa ragazza per Ina Salem per tutte quelle ragazze che subiscono in silenzio in questo paese, a cui viene negata la possibilità di imparare l'italiano, la possibilità di uscire di casa, andare a fare la spesa. Che poi arrivano davanti al, al sindaco e pretendono magari anche la cittadinanza italiana e non sanno spiccicare una parola di italiano. Qualche anno fa eh, suscitò un'enorme ondata, un'enorme levata di scudi questo sindaco, non ricordo in quale paese della nostra Repubblica, che negò la cittadinanza a una, credo, pakistano-indiana che presentatasi lì non aveva fatto completamente scena muta e, e sebbene da dieci anni in Italia non spiccicava una parola che fosse una della lingua italiana. Ha fatto bene? Certo che ha fatto bene, perché la cittadinanza è un processo di integrazione e di assimilazione. Se tu vieni in Italia e stai per dieci anni chiusa in casa e non impari neanche una parola di italiano e non impari neanche una parola di italiano e voglio dire, comunque c'è la televisione in casa, se non ti fanno nemmeno vedere la televisione o sentire la radio altro che concessione di cittadinanza io pre- mi preoccuperei e cercherei di capire com'è che vivono in questa famiglia quali sono le libertà quali sono... eh ma no, ci sono differenze culturali, sì ma qua è la cultura che prevale è un'altra se no ci mettiamo il burca per rispettare mm. le differenze culturali che cosa dite Eh? quella bella palandrana che ha davanti agli occhi solo una fessura che pare la buca delle lettere e che sostanzialmente riduce la donna a una specie di enorme a una specie di armadio di fagotto ambulante tutto nero orribile veramente io lo trovo inquietante lo trovo veramente inquietante Anche questo vuol dire fare politiche immigratorie, politiche immigratorie, qua in questa società queste cose non usano, punto, molto semplicemente, del resto scusate l'occidente pallonaro nel senso di appassionato di pallone da domenica voi state vedendo gli spot che girano in televisione, il mondiale, eh, la grande festa dei mondiali, i mondiali, andiamo a vedere le partite, i servizi, gli highlights. Cioè, ma io non ho niente da festeggiare in un mondiale, in un mondiale che si tiene in un posto che l'Argentina del 78 di Videla ci va molto vicino in un posto dove non c'è libertà in un posto nel quale gli emiri per far vedere che arrivano <ride> questa era sulla verità di stamattina un servizio geniale veramente splendido nella sua deliziosa perfidia cioè questi hanno assoldato gli operai che hanno costruito gli stadi gli hanno messo la maglietta delle varie rappresentanze e fanno i video su tiktok tiktok tac per far vedere che sono tifosi una volta della Spagna, una volta della Germania una volta eh, del Portogallo e così via somigliano proprio spiccicati a Cristiano Ronaldo tutti con la pelle scura i baffi a manubrio e la riga nel mezzo perfetto, proprio alla Cristiano Ronaldo pausa e torniamo tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera senza filtri né censura
5: La tua radio
0: La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. È arrivata una zappa del nostro Maurizio al 346 642 7756 che sagacemente osserva anche lui con ironia Ciao Antonino, sai come sono le verifiche per la cittadinanza dopo minimo dieci anni lavorando e senza reati senza lingua non si supera l'esame bene, in Germania, Svizzera o Inghilterra aggiungici pure, Stati Uniti e Canada questo per esperienza personale e familiare Perché il giudice lo voleva sapere, se sapevi eh, parlare, leggere e scrivere negli Stati Uniti d'America in inglese, leggere e scrivere in inglese e comprendere la lingua inglese. Al Canada leggere e scrivere sia in inglese che in francese, perché il paese è perfettamente bilingue per legge solo allora poi verificato che tu eri a posto avevi la fedina penale di un bambino alla prima comunione e avevi con te due testimoni senza manco 100 dollari eh, di divieto di sosta sulla coscienza allora solo allora il giudice ti diceva guarda il ritratto di Elisabetta II alza la mano, metti l'altra sulla Bibbia e giura di essere fedele allora poi diventavi suddito se no ti attaccavi che volete? sono paesi fascisti eh, lo sapete che qua noi siamo gente così ci piacciono le regole ci piace eh, il rispetto e regole quindi siamo dei fascisti siamo brutta gente che, che volete fare? ci piace una nazione nella quale si rispettino le regole pare che chiedere il rispetto e regole sia fascismo in questo paese a me sembra invece che qui ci sia una corsa continua al e non ho mai condiviso quelli che venivano a dirmi eh, «Ah, no, ma per esserci democrazia deve esserci un po' di casino», che è una cazzata sesquipedale, perché la democrazia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, funziona soltanto soltanto se le regole ci sono e se esse vengono rispettate. E se esse, non SS. Quella è un'altra cosa. Le re- la democrazia funziona se ha le regole e se esse, virgola, le regole suddette, virgola, vengono rispettate. Se no non è democrazia. È casino, è libertinaggio, è... non è nemmeno libertinaggio, perché almeno ci si divertirebbe più o meno, qualcuno resterebbe anche soddisfatto. Non è nemmeno questo, non è nemmeno anarchia, è semplicemente un gran bordello, quello che è diventato l'Italia negli ultimi 40-50 anni. Dal 68 in poi questo paese è diventato un enorme guazzabuglio. Prima certamente c'era molta ipocrisia, per carità, eh, era l'Italia del si fa ma non si dice, era l'Italia eh, di scandali tipo i capocottari, quello come si chiamava quella ragazza, oddio, non mi viene più in mente, lo scandalo di Capocotta, Vilma Montesi. Ecco qua, era un'Italia che poi non ci sono colpevoli per lo scandalo della Montesi però venne fuori tutto un sottobosco di un certo mondo romano non legato a quelle vicende che però eh, dietro questa apparente vernice di, di rispettabilità se la spassava e come eccetera 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 Clara da Sondrio e poi passiamo alle nostre, alle nostre rubriche della sera che si sono già fatte le 19.34 io mi chiedo, al G20 appena concluso, si non è che un rappresentante di un qualun- qualunque paese deve stare alla legge del più forte? Cioè, se non si vuole che un paese vada al ramengo, deve comunque stare alla legge di chi le applica, appunto, i più forti. Giuro, non l'ho capito, Clara. Ho visto sorrisi a destra e a manca, ma se uno non fa ciò che gli viene detto, dai sorrisi si passerà agli insulti e alla distruzione di una nazione, ma. eh Il diritto internazionale si regge sui rapporti di forza tra le nazioni e il principio pacta sunt servanda riposa su di esso, ma io credo che tu non ti stia riferendo a questo, credo che tu ti stia riferendo allo status internazionale di questo paese. La storia che abbiamo raccontato stamattina di Andrea Costantino credo che sia esemplificativa secondo te che... e vedi, è la cosa, il problema nasce in noi non è come ti vedono gli altri gli altri ti vedono sulla base di quello che tu trasmetti loro perché se io ora mi levassi la giacca, mi calassi i pantaloni e cominciassi a ballare eh, la tarantella su questo tavolo facendo dei versi sconcertanti tutte le sere eh, probabilmente la gente direbbe ma chi è sto pirla che tutte le sere balla la tarantella messo così perché? perché è l'immagine che io sto trasmettendo a te non è colpa tua allora l'immagine che ha trasmesso questo paese non era quello che ballava la tarantella sul tavolo però ha dato l'immagine di essere un paese incapace di rispettare non tanto di rispettare gli altri quanto di rispettare se stesso e di farsi rispettare. Quando io eh, sento dire da Andrea Costantino, uno che è in galera a Dubai e sta adesso nella residenza dell'ambasciatore agli arresti domiciliari sostanzialmente. Perché? Perché il signor ministro Di Maio a suo tempo se la prese con gli Emirati Arabi Uniti creando una situazione di tensione che non aveva assolutamente motivo di essere. E Questo è un fatto. Questo è un fatto. Se tu una mattina ti alzi, twitti sputando addosso a questo e a quell'altro, che immagine stai dando di te stesso all'altro? E l'altro poi come reagisce secondo te? E siamo sempre lì, siamo sempre lì. Quindi hai ragione quando dici sorrisi a destra e a manca, però esiste anche quello che tu stai proponendo agli altri. Io ti dico, questo paese ha una statura, sì, la può mostrare. E in questo momento, paradossalmente, sul tema dell'energia, sul tema dell'Europa, sul tema eh, del futuro dell'Europa che vogliamo, io ti dico e vi dico che questo paese, se vuole, può davvero mostrare la sua, la sua caratura, il suo peso e dimostrare di non essere il paesuzzo catto comunista che e gni e vabbè un po' a tutti e poi troviamo una sistemazione e puntualmente quando a Bruxelles qualcuno fa la voce grossa oh sì ci scusi tanto direttore ci perdoni venerabile maestà sire fantozianamente perché questo paese stranamente quando si parla d'Europa ha sempre questo riflesso condizionato fantoziano no? oh eh, ha parlato Bruxelles, Pina. Cioè, è così l'Italia. E Invece sarebbe ora di essere se stessi e dire ragazzi, guardate che l'abbiamo fondata noi, eh, l'Unione Europea, tanto per cominciare. Secondo, siamo la manifattura più importante del continente, vi diamo fior di contributi, vedete, non scassare i cabasisi più del giusto. Ma questa è una cosa che costruisci col tempo, con la statura internazionale. Quindi confidiamo in quello che questo governo farà per questo dobbiamo sperare e dobbiamo incitare questo governo a difendere la sovranità di questo paese perché significa difendere tutti noi anche quelli che dicono che, che andiamo in giro a fare figure barbine eh, la storia non è il forte di molte persone la maglia Decima massa indossata da Montesani in una trasmissione RAI ha suscitato polemiche ma non sanno che fino all'8 settembre era un reparto regolare che ha dimostrato valore con le sue imprese Dopo si è ricostituita al nord con la Repubblica di Salò, ma anche al sud si è ricostituita col governo legittimo e ha combattuto con valore. Certe persone fanno appugni con la storia. Maria Di Sacile. Allora, questo è vero. Il problema però è che quella costituita al nord con i repubblichini nella Repubblica Sociale Italiana che faceva le retate e gli facevano la X col coltello sul petto a quelli che arrestavano, e non pigliavano soltanto i partigiani nei rastrellamenti, pigliavano, come si dice in Sicilia, uduru maturo o mascio piantaturi. cioè il duro, il maturo e il maestro piantatore per dire pigliavano chiunque alla come viene viene. E questo non li esime dalle porcate che hanno fatto quei signori, perché comunque sono state porcate all'interno di una guerra civile tra italiani che si sono ammazzati tra di loro. Tra di loro. Poi ci sono le forze armate del Regno del Sud che invece si sono comportate con onore e dignità. La nostra marina militare ha combattuto nell'Atlantico, per esempio l'incrociatore Duca degli Abruzzi ha prestato servizio in Atlantico. Ne cito uno su tutti perché poi ci ha prestato servizio anche la buonanima e mio nonno, c'è ancora il quadro a casa del Duca degli Abruzzi. E Eugenio, di eh, lui, no era Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi per la precisione, classe Garibaldi. E la nostra aeronautica nel meridione d'Italia comunque ha dato il suo contributo il ricostituito esercito italiano ha combattuto la battaglia di Mignano-Montelungo quando si avanzava verso Roma per prendere Roma quindi, e hanno combattuto con onore e dignità contro i tedeschi quindi voglio dire però il problema è che la decima massa, ahimè per virtù di quei signori si fa per dire che facevano i rastrellamenti e facevano i manutengoli e gli aguzzini dei nazisti e dei nazifascisti, purtroppo non mi pare che si sia coperta di, di molto rispetto, temo, perché quel logo a quella roba là si ispira, a quella roba là fa riferimento, non fa riferimento... a a, come si chiama Gabriele D'Annunzio o ai massi motoscafi armati siluranti dell'azione di Premuda che sono pagine di gloria sono pagine di storia e di onore e dignità delle forze armate italiane sono un'altra cosa queste qui tutto qua va bene andiamo con le nostre rubriche cose dell'altro mondo bella gente cose
0: dell'altro mondo la rassegna stampa estera di Zoom
1: Oh, allora andiamo a vedere molto rapidamente perché sono le 19.41, la BBC... la difesa antiaerea ucraina molto probabilmente ha causato le due esplosioni le esplosioni ieri notte in eh, Polonia che hanno causato due due morti, questo non lo dico io lo dice Jens Stoltenberg appunto il capo della Nato che riprende le parole del presidente eh, polacco Duda dicendo che non c'è alcun segno nel fatto che eh, l'esplosione dei missili di, eh, di, di martedì fosse un atto intenzionale poi abbiamo sei, modi per, sei motivi per i quali è difficile per Trump riuscire a correre per la casa bianca e vincere questa volta il buon si fa per dire come si chiama questo di Tesla oddio non mi, vengono, non mi viene il nome Elon Musk uno che francamente non ho ancora capito che razza di imprenditore sia. Eh, la, eh, Elon Musk dice al suo staff di Twitter: Lavorate per lunghe ore oppure licenziatevi. Insomma, qua abbiamo. Eh, poi abbiamo chi vincerà la Coppa del Mondo. Il computer dice: Dice che a me non me ne frega niente. Ah, una cosa. Questo programma continuerà a essere fuori desportivizzato. Noi non parleremo dei mondiali in Qatar, a meno che non succeda qualcosa di grave. Allora, il capo della Nato, Jens Stoltenberg, dice che l'esplosione in Polonia ieri sera molto probabilmente è stata causata dall'antiaerea ucraina. Ha ripetuto le parole del presidente polacco Duda, il quale ha affermato che non ci sono prove che il colpo, eh, il, il colpo del missile fosse prova di fosse parte di un attacco intenzionale. Due persone sono morte dopo che un missile appunto è atterrato nella Polonia orientale a seguito di un'ondata di, eh, di lanci russi contro il territorio ucraino. Il presidente Joe Biden ha anche detto che era improbabile che il missile fosse stato lanciato dai russi. La reazione americana ha ottenuto un raro apprezzamento da parte di Mosca con un portavoce del Cremlino che ha descritto eh, la eh, tale risposta come eh, con parole pesate e soprattutto con atteggiamento professionale. In ogni caso Stoltenberg ha detto una decina di minuti fa, gli è stato chiesto quali, quali canali extra di salvaguardia sono al momento in uso per quanto riguarda i colloqui tra la Nato o gli Stati Uniti e Mosca per assicurare che non ci sarà una escalation accidentale della guerra, la risposta è stata che ci sono delle linee di comunicazione tra gli Stati Uniti e la Russia, il famoso telefono rosso che oggi non è più una linea telefonica, è tutto un conglomerato di mezzi di comunicazione, così come tra la Nato e altri, comuni- e altri canali di comunicazione con la Russia. Siamo preparati per situazioni come questa, ci siamo preparati per lungo tempo qui alla Nato e abbiamo bisogno di assicurare che quando succedono incidenti o accidenti di questo genere quando c'è una guerra che eh, colpisce il nostro vicinato questi fatti non vadano fuori dal nostro controllo ha detto Stoltenberg alla BBC È per questo che ci siamo assicurati ieri Eh, di reagire in maniera misurata, calma, ma anche salda. Attenzione, chi vuole intendere, intenda. Eh, anche qui l'NPR, la radio pubblica americana, eh, molto probabilmente il missile che ha eh, causato due morti in Polonia è venuto da un sistema di difesa antiaerea ucraino, dichiara la Nato. Sono stati uccisi due cittadini quando il missile ha colpito nella parte orientale della Polonia, ad alcune miglia, quindi diciamo così a circa 3 km, 3,5 km, e mezzo, dai dal confine con l'Ucraina il presidente polacco Andrei Duda lo definisce un incidente sfortunato andiamo a vedere la Deutsche Welle i colleghi tedeschi della Deutsche Welle già che ci siamo mentre questo accade Zelensky non sta tranquillo dice che dichiara che la Russia è uno stato terrorista nel frattempo Kiev ha chiesto di avere accesso al eh, sito polacco nel quale c'è stata l'esplosione dei missili Kiev ha chiesto Un'investigazione congiunta eh, sull'esplosione in Polonia che ha ucciso due persone dicendo che hanno prove di tracce russe senza però offrire dei dettagli alla stampa. Eh, L'Ucraina ha chiesto appunto eh, l'accesso immediato al sito di eh, Przjevodov nel nella Polonia orientale dove c'è stata l'esplosione del missile che ha ucciso due persone a parlare è stato Oleksii Danilov che è segretario del Consiglio Nazionale di Sicurezza e di Difesa dell'Ucraina dicendo che l'Ucraina ha delle evidenti prove eh, di tracce russe però non ha fornito alcuna prova di queste sue affermazioni Danilov ha chiesto un esame congiunto dei missili che sono caduti in Polonia dicendo che Kiev è pronta a a dare ulteriori informazioni ai partner eh, dell'Ucraina. E infatti qui c'è il tweet di Oleksi Danilov... Eh, chiediamo un esame congiunto dell'incidente eh, riguardante la caduta dei missili in Polonia siamo pronti a fornire delle prove e eh, delle tracce russe che noi abbiamo Stia- ci aspettiamo delle informazioni da parte dei nostri partner sulla base, dei quali, eh, sulla base delle quali hanno eh, concluso che si trattasse di un missile dell'antiaerea ucraina quindi sono loro che vogliono spiegazioni dalla Nato la TAS questa sera a Mosca, il Cremlino non vede alcuna ragione per l'escalation eh, in merito all'incidente appunto dei missili S-300 in Polonia. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha sottolineato che, in Russia, che la Russia non deve essere in alcun modo, ehm, come possiamo dire, mh, biasimata, accusata per questa situazione. I frammenti del missile che è caduto in Polonia ieri non danno alcuna ragione per un'escalation. Varsavia eh, ha potuto immediatamente affermare che quelli fossero i frammenti di un eh, missile S-300 senza avere niente a che fare con la Russia. Questo l'ha dichiarato il, il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov questo mercoledì. No, non so niente di questa storia, ha detto rispondendo a una domanda se le autorità russe avessero contattato gli americani o la Nato allo scopo di evitare un'escalation. Poi però ha aggiunto, il fatto vero è che non c'è alcuna non c'era alcuna ragione per un'escalation. I polacchi hanno avuto tutte le opportunità per dichiarare a prima botta che quelli fossero eh, frammenti di un missile S-300. Secondo, sulla base di queste dichiarazioni, tutti gli esperti avrebbero potuto immediatamente comprendere che eh, le forze armate russe non avessero niente a che fare con tale missile. Peskov ha anche sottolineato che la Russia non deve essere in alcun modo incolpata di questa situazione. No, noi non vediamo alcuna colpevolezza, ha detto quando gli è stato chiesto dalla stampa estera se la Russia fosse da condannare per l'incidente in Polonia e se fosse indirettamente connesso con una serie di esplosioni sul territorio ucraino. Così come per l'incidente in Polonia, la Russia non ha assolutamente a che fare... Con esso chiamiamo le cose col loro nome, ha sottolineato Peskov, Ha anche descritto la reazione dell'Europa a tale incidente come un altro esempio di, eh, di assurda e eh, diciamo così di nevrotica russofobia sulla quale non aveva alcun dato per esprimere altri commenti. Nei fatti ha detto ancora Peskov eh, i funzionari di alto livello in vari paesi stanno facendo stavano facendo delle dichiarazioni senza avere alcuna idea di quello che fosse esattamente successo di quale fosse la vera causa. Peskov ha anche sottolineato che l'incidente ha mostrato ancora una volta che uno non dovrebbe affrettarsi immediatamente a pronunciare dei giudizi e rilasciare dichiarazioni che possono portare a un escalation della situazione Ancora di più in un momento così cruciale. Non dovrebbero, fatti, eh, dei, dei, delle, non dovrebbero essere fatte delle dichiarazioni così dure prima di aver ricevuto delle informazioni accurate sul tema. Il portavoce del Cremlino ha anche sottolineato che la reazione, eh, esempla- la reazione da prendere a esempio è stata quella di Washington cioè una reazione misurata e di poche parole in questo caso ha senso invece eh, fare attenzione alla, alla risposta che è giunta da parte degli americani e dal presidente americano che è stata di poche parole e molto più professionale ha detto Peskov Peskov ha anche detto che i canali di comunicazione tra i ministeri della difesa russo e il ministero della difesa degli Stati Uniti continu- esistono ha anche sottolineato che eh, ha di nuovo sottolineato una risposta piuttosto misurata da parte degli americani, che è stata tra l'altro un brusco contrasto rispetto alle reazioni completamente isteriche dei polacchi e di una quantità di altri paesi. Peskov ha anche invitato tutti a eh, rivolgere delle domande a Varsavia su quello del perché sia successo, di chiedere ai, alle fonti. alle ai funzionari polacchi di essere più riservati e più bilanciati e professionali, ogni volta in cui parlino di tali eh, argomenti molto sensibili e potenzialmente molto pericolosi quindi Avvertimento è chiaro, pesate le parole prima di parlare, perché parole poco pesate possono produrre pensieri poco piacevoli. Andiamo a vedere Ginoa! I nostri amici cinesi di Ginoa, la Cina e l'Indonesia si accordano per costituire una comunità sino-indonesiana con un futuro condiviso. Ai cinesi non gliene frega niente è la guerra, loro l'hanno già vinta il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto dei colloqui con il presidente indonesiano Yoko Widodo a eh, Bali, al G20 appunto, in questa serata eh, colloqui al termine dei quali i due capi di Stato hanno raggiunto un importante consenso nell'impegnarsi verso la costruzione di una comunità sino-indonesiana con un futuro eh, condiviso Si ha anche sottolineato che la Cina è una forte è fortemente a favore di un sistema internazionale basato sull'ONU, quindi anche qui un messaggino alla Russia la Cina continua a lavorare con i membri del G20 eh, sul paradigma economico digitale globale e poi c'è una notiziola: questa è veramente simpatica la diciamo per i nostri appassionati di agricoltura, vi ricordo il venerdì appunto chilometro zero con Lorenzo Viviani la Cina ha ha, eh, migliorato le tecnologie agricole per proteggere il suolo fertile sapete che cos'è questa cosa che vi sto facendo vedere sul canale 250? Facebook e così via. Bene, questo è un robot che fa l'analisi del suolo, quindi valuta il pH del suolo per quello che c'è da eh, piantare e così via, per la coltivazione. Questo invece è un trattore telecomandato. Guardate qua quanto è enorme, un trattore drone che eh, era in um, un Honggu T300 si chiama. Potete vedere anche le antenne montate sul tetto di questo enorme trattore che in particolare è stato mostrato nella zona dimostrativa di Daewoon, nella città eh, della Mongolia interna cinese, eh, Hulumbuir si chiama. Vedete un po' voi la tecnologia, cosa arriva. E adesso il paese della sera.
0: Il paese della sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: Allora, come dicono in Scozia, facciamo impressa, impressa, veloce, veloce. ANSA, USA, il missile euro-ucraino, la responsabile però è la Russia. Meloni, appunto, ha un'ora colloquio con Xi. Sì. Jinping, evitare l'escalation. Lui apre sui migranti, piante dosi, governare, i flussi. Schillaci, dopo 4-5 giorni, fine dell'isolamento degli, ar- degli asintomatici. Ciriani, più tempo per sconti, eccessioni per il super bonus. Bonomi, basta fare altri debiti, basta con gli interventi bonus. Salvini, il ponte sullo stretto tecnicamente non è semplice. Va aggiornato il progetto, il primo atto formale e concreto che apre la via è reinsediare la società a Stretto di Messina. Lagi, andiamo a vedere molto rapidamente Meloni XI, un'ora di colloquio al G20, riapriamo tutti i canali di dialogo anche sui diritti umani, infine la DN Kronos, missile in Polonia, Zelensky non è dell'Ucraina, nessun dubbio. La NATO esclude la no-fly zone per l'Ucraina, Varsavia è stato un incidente sfortunato, eh, ancora la Polonia potrebbero essere razzi antiaerei ucraini e infine la dichiarazione finale del G20 condanna la guerra in Ucraina con questo noi abbiamo finito ci lasciamo con una bella canzone la traccia numero due dall'album io sono nato libero del, del banco del mutuo soccorso perché qua il rock progressive italiano non ci facciamo parlare certo dietro del 1973 grazie per essere stati con noi a domani alle 18.05 trattabili sulle nostre magiche 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 onde E ricordate che malgrado tutto The best is yet to come Il meglio deve ancora venire Vi ha parlato Antonino Danna Buonasera
0: Avete ascoltato Zoom Il drive time In mezzo ai fatti